0: 亲身经历，满满干货，
1: 与您分享北美职
0: 场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
1: 。大家新年好
0: ！大家二零二四新年快乐
1: ！欢迎大家继续来到《跨越职场边界》，凯文与小花，北美视角。我是小花
0: ，我是凯文
1: 。啊、哦，凯文，你过去这一年最大的成就是什么？
0: 我觉得(笑)那必须是我们这个播客 呀，
1: 没 错， 我也是。啊， 我觉得我们的播客在我们一拍即 合， 一个周末啊搞出来上 线， 到今天也过了二十几 期， 也过了大半年了。对，
0: 是 的， 是 的， 我觉得这。大半年吧，我觉得做这个播客，我自己也学到了很多东西。我觉得跟你这个每次聊天啊、呃，还有和嘉宾聊天的这个火花，我觉得都非常的好，我自己也受益匪浅。然后我觉得想趁这个机会，呃，先首先感谢一下你，然后感谢一下我们的嘉宾，还有我们还有支持我们的这个听众啊。我我觉得这个每次看看我们这个听众，呃……数量的这个呃增加，我觉得也是非常的自豪。我觉得现在我们也有好几百个人了吧，对吧？所以说我觉得、嗯、对，非常的非常自豪，也谢谢我们听众朋友的支持
1: 。啊、呃，非常非常感谢，我也要谢谢凯文，啊、呃，也要谢谢我们的嘉宾和听众。我真的是始料未及，我们做起播客来以后认识和请到的这些嘉宾，啊、呃。有一些是我们以前就认识，有一些真的是因为这个平台，我认为我他们可以来给我们的听众分享他们的洞察，是我才去结交的。所以我觉得这个东西对于我和凯文以及嘉宾以及我们的听众，我觉得都是一件很美好的事情。我要感谢我们的听众
0: 。是的，是的，非常感谢。那我们这个回顾了一下2023啊，那小花你对2024有什么展望？
1: 我呢是呃认为计划赶不上变化快哈，所以我是不做新年计划的一个人。凯文，你有什么新年计划吗
0: ？呃，我觉得新年那就是必须今年，我觉得要我们这个播客要实现一个质的增长跟这个呃变化。啊、uh, ，我觉得这个是我新年的计划之一，就是会花更多的精力跟时间在这个播客上面，然后为大家呈现更好的内容。嗯、uh, ，还有可能就是一些更，比如说跟自身相关和一些跟工作相关的一些计划吧。嗯，对，嗯
1: 嗯，我觉得啊，呃，我新年呢肯定是希望我们的播客越做越好。嗯，对于我来说，我们所分享的这些东西，哪怕影响到一个人，也是巨大的成就。是的，是的，嗯，呃、另外呢，在呃，也是像你一样的，在个人生活啊，在职业发展啊，以及在朋友啊、呃、亲人以及啊、呃、我们的伴侣，嗯，各个方面的关系，我希望都是一个比较呃均衡的一个向前进的一个状态。是的，这就是我的新年计划。同,同意，同意，非常好。哎、嗯，凯文啊，你还记得我们有请那个呃职业生涯教练豆子来参加我们的节目，然后很多。听众都反映说，他们第一次了解到什么叫生涯教练，也对自己的职业生涯开始有一些比较系统性的规划啊。所以呢，我们在这样的反响之下呢，请回了豆子的合伙人啊，也是他们无限生涯的联合创始人汤帅啊，名字很帅啊，其实是一个大美女，
0: 大美女对啊
1: ,啊，我们欢迎汤帅。那汤帅，要不你给我们啊做一个简单的自我介绍？
2: 嗯，好的啊，谢谢小花还有 c a l v i n 也非常荣幸能够来到我们的啊、呃、这期播客和大家来分享啊。大家好，我叫汤帅，对，就是喝汤的汤，帅气的帅。其实很多人听到就看到我这个名字第一反应都是，嗯，这应该是个男生吧？然后一看到我出来之后就说，哦，啊，确实挺帅的。<笑>就是可能这个反差很大，所以大家会有这样的一个印象。然后呢，我一般英文名的话是 Shine， 就是那个 sunshine 的 shine。他和我的中文名也是有一个呃音听起来比较相似的一个地方。对，首先介绍了一下我的这个名字哈，然后呢，也像刚刚小花说的，我是无限生涯的联合创始人，然后我自己本身也是一位啊、呃、国际认证的共创式生涯教练啊、呃。那我和豆子的话，我们都是哈佛教育学院毕业的。那在此之前的话，也简单介绍一下我自己的这个教育背景。那我也是美高啊、呃，高中的时候就来到了美国就读。然后本科呢是在波士顿大学啊，学的是个这个公共关系专业，对，也是曾经也是一个传媒人，嗯、然后后来也是经过了、啊、同行同行啊不同的这个职业啊是吗？<笑>对，后来经过了一些啊、呃、职业上的探索啊，然后找到了这个对教育的这个热情。那也是从哈佛大学教育学院毕业之后呢，啊、嗯呃，在这个教育行业里面做产品经理。然后后来也是、oh, 呃开启了这个 life coaching 啊生人生教练啊生涯教练的这个事业、嗯，基本上就裸辞，然后就呵呵开创了自己的这个，先是自己做，后来也是机缘巧合遇到了豆子，然后我们俩不管是三观啊，还是说对于这个、嗯、呃生涯方面的愿景，然后对于 life coaching 这种形式的这个热情都非常的一致，于是我们就一拍即合。嗯嗯嗯然后决定要一起做呃无限生涯这个品牌，然后去助力更多的呃中国的年轻人，全球的华人年轻人，然后能够去真正的、嗯、呃发掘真我，然
1: 后积极行动去创造他们幸福的这个生涯。哇，你简单的介绍的这个过程当中，我已经有好几个问题了。你跟豆子是在哈佛认识的吗？哎，这个就是我长话短说，
2: 很多人都会问好好的这个问题。对呀、啊，因为你们俩都是哈佛
1: 教育学院的研究生毕业嘛。嗯嗯对，对对对
2: 。这个当时非常巧，就是我也有一个本科的学弟，那他和豆子家里面是相当于 family friends， 就父母都是啊、呃，在这个医院这个行业的，所以说他们彼此认识。然后呢，这个学弟他知道我在做呃 life coaching， 然后我也已经从哈佛教育学院毕业了。然后当时豆子刚好来到波士顿，正在嗯、呃、哈佛上学，然后呢豆子也是对 life coaching 这方面很感兴趣，啊、在做 coaching。然后他就一想，哎，你们俩刚好啊、呃、都是我的朋友，然后呢都是在做 l i f 而且都是在哈佛大学上过学或者说正在上学的，那我介绍你们认识一下。对，所以我们第一次就是在那个 h a r v a r d Square 那边一家吃 bagel 的地方午餐，然后三个人就啊、呃、开始由他介绍，然后就认识了。啊然后那也是我跟豆子第一次见面。然后那一天就是我们那个朋友他走，他很快吃了个饭，他就上课去了。然后我跟豆子就在那聊。然后那天我们聊了快三个小时，就是有一种相见恨晚的感觉啊。可能就会聊一下，哎，你为什么想要做 life coaching？ 然后你做过程中什么的感受啊？然后啊、呃，遇到什么样的一些很有趣的案例，或者说一些很困惑的东西，包括我们自己人生经历。所以其实那一天聊下来，就会觉得，嗯，是那种灵魂很相似的人，<笑>然后很自然的就互相吸引了。对太可爱了，然后后来就基本上，对，就是像朋友一样。就我也邀请他来我的生日会，然后我们一起出去啊、呃、吃饭，然后看剧这样子
1: 。所以你是呃在波士顿大学读完书，然后回到国内，然后去了一些，你是在呃短视频的头部大厂也干过，然后又回到去重新读这个硕士的学位。然后开始做这个无限生涯、嗯，是吧
2: ？对，那我可以解释一下我的这个职场经历，因为其实呃，我中间是跨过好几次行的啊、呃。从我本科毕业之后呢，我是先去了一家外企，做的是 to B 的这种客户经理。然后当时我做的主要是市场营销，还有舆情监测这一块的咨询加销售的这样一个工作。嗯、然后可能主要服务的是这个亚洲这一边啊、嗯呃、比较大的一些公司。然后那一份工作就基本上让我意识到 ，OK， 销售不是不是我的菜，就是特别是这种低端的销售，其实压力是非常大的。是我们当时是每一个月都有那个销售额业绩要去达标，嗯，再加上整个公司它其实是啊、呃、节奏非常非常快。我感觉那个时候我刚到上海，然后可能前三个月的时候，啊、对我在上海前三个月的时候。每天凌晨三四点睡觉，然后第二天七点多就要起床，八点到公司准时开始上班。对，所以就是啊、呃，突然觉得人生很灰暗，<笑>没有意义了<笑>、这个，是吧？没有意义。上班上到，上班上到就是呃，上到吐吧，真的是上,上班上到吐。嗯嗯嗯
1: ，对对对，可能也没有好好的
2: 去、嗯，我们就住在武康路的边上，然后其实都没有。哦、我在那个头三个月。没有都没有喝过咖啡吗？很小子的走过，<笑>没有喝过咖啡，也没有看过梧桐树变黄的那个时期，就是秋天就悄然的过去了。因为我是九月份入职的，然后瞬间到了冬天之后就很萧瑟，哦、然后就觉得啊，对，就确实压力非常非常大。然后当时也是让我开始思考啊，这个真的是我想做的一份工作嘛。嗯，然后后来其实在坚持一段时间。嗯因为觉得，嗯，也不能，因为毕竟是毕业之后第一份工作，然后觉得说，哎，不能说太快就拍屁股走人，还是要稍微做锻炼一下，嗯、然后做到自己真正感觉 OK， 我可以非常自信的说，我很知道要怎么样去做这样的一份工作，然后怎么样去和这样的客户去进行交流。嗯、于是，当我，啊，我还记得那天我签了一个单，然后那个客户直接跟我续签了三年，然后其实是一个非常好的一单啊，我就觉得 OK。我觉得我我圆圆满了，然后可又可以干三个月是吧？啊、呃，提那个离职了。<笑>哦，可、okay, 以离职了
0: 。我以为又人家又可以干三个月了
1: 。<笑> moment, 离职了，人家是可以，人家是达成一个小目标以后就离职的好吗
0: ？啊、哦、，OK OK， 但还不太一样
2: 啊。嗯<笑>嗯嗯、呃。对对对对，之前是有些小小的目标让我可以达成之后、嗯、，OK， 再干三个月，再干三个月，但是可能长期下来的话。因为我也是能够看到，像我的 manager， 还有我们的 managing director，、uh, 就是基本上我的上司们他们的一个职业发展的路径，其实和我每天做的事情没有太大区别，所以我好像就有种哎一眼望到头了。可能我继续在这样的一个职位上面做下去，我的工作内容变化不会特别大，然后每天主要要去解决的问题。都还是那一大类的问题，嗯嗯,嗯啊，会觉得可能从个人成长，然后包括对我就是这种生活和工作的这种平衡，它影响还是蛮大的，啊，所以当时还是觉得嗯 OK， 嗯，我还是希望去找一找我自己到底对什么工作是感兴趣的，然后并且可以持久的做下去的，因为其实也不太想自己，呃、嗯啊，找一件事情啊不喜欢，然后就换。还是希望能够找到一个喜欢的方向，嗯嗯然后一直坚持做下去。对，嗯嗯那在呃这一份工作之后，我自己是相当于 take 了一段时间的 break， 然后当时把这份工作里存的所有钱，我去学打架子鼓，然后学唱歌啊、嗯嗯呃，然后去健身。然后那会儿我朋友身边朋友说：“你要准备出道吗？你怎么现在在搞这些事儿？”<笑>嗯。
1: 也不是不可以啊，所以当时呢
0: ，<笑>就是我就说你当时辞职就是是怒辞对吧？嗯、就真的就是觉得说我不喜欢了，我就要走掉
1: 。对，其实
2: 当时还有一点就职场 PUA 的情况，因为其实确实作为一个嗯,嗯刚毕业的大学生，我可以说是白纸一张，然后进入了这家公司，嗯、然后可能这家公司它自己秉承的一个呃价值观就是 work hard play harder 啊、呃，它就是需要你。非常强强度高的去进行工作啊，但是呢，他可能业余的文化的话，也是会经常带我们出去聚餐啊，然后去 social， 所以你会感觉我好像过得还挺开心的，但实际上是一直在被掏空。嗯，然后可能当时，嗯，在职场过程中也感受到我的上司他并没有能够给我非常多的支持，就可能、嗯。呃，我当时刚进去做这件事情没多久，然后有一次我们跟一个客户，然后据我上次来说，这个客户其实是一个啊、呃、一直跟我们关系很好的客户，非常的满意，然后一定会续约的。然后结果那是我第一天跟他们聊天啊、呃，一上去之后，对方上来就说：“你们这个工具怎么出了这么多错误，然后没有给到我们想要的结果、嗯？”啊，当时我一脸懵逼，我说：“嗯，这难道不是一个应该很友好的一次谈话？”啊，怎么就变成了？ Uh... 对，怎么变成了就是很多张力的？那当时我其实也比较嫩，然后我其实也没有经历过这种大场面，然后就有点害怕，然后突然一下就不知道该说什么了。面对他们这样的一个质问， mm-hmm. 对，然后但是呢，当时我的上司他可能就是让我去跟他们提续约的事情，于<笑>是就在人家还在气头上的时候，我冷不丁的来一句啊，非常就是非常不好意思，就是。那个、你能续约吗？<笑>这样的意思，对，然后客户就炸了，对对对、
3: 嗯
2: ，然后在这样的一个时间点，然后当我提出让续约的一个要求的时候，嗯、客户那边他就炸了，然后他当时会说：“请、嗯啊、你们以后不要让一个这么不专业的人来跟我们谈合作。Oh, ” no. 哇，所以当时其实非常非常的扎心，对我会感觉哦，我真的刚刚开始做这件事情。我承认，我可能专业肯定比不上那些经验更足的，但是可能当时的那个压力是非常大的，张力也是非常大，啊！但是我的上司在那通电话完了之后，他会来质问我，为什么客户反驳你之后你不说话？对，然后他其实也没有站出来说去，呃，稍微圆一下这个场，因为他跟那个客户是熟的，对，所以其实我觉得那也是一个非常大的。一个因素吧，就是导致我对于这份工作以及说我在其中到底能够学到的东西，我是打上一个问号的，因为在那一刻确实受到了一些威胁，嗯、因为觉、就、得、是、为什么不站在我这一边？嗯
3: 嗯
0: ，所以说就是那个时候，呃，这个呃种子就种下了，然后你自己受到了 PUA， <笑>所以说现在就是要、嗯、要出来，然后要向。普罗大众开导一下，然后让他们免受这个 P V 的烦恼，<笑>是这样的吗？
2: <笑>对，我觉得可能从这一段经历当中，我自己学到的最重要一点就是，你真的要非常清楚知道什么样的工作环境适合你，然后和什么样的人共事适合你，以及说你的工作价值观是什么。我知道你们上期其实也讲到了这个价值观嘛，那其实我也是通过后期的探索，嗯、然后包括踩过这个坑之后，我就是发现。嗯、um, ，就是体验以及说非常 encouraging 这样的一个工作环境，嗯，是对我来说非常重要的。Mm-hmm. 啊、对，啊，这也是为什么我后来会对教育以及说对于 life coaching 这样的一个职业方向感兴趣。嗯、mm-hmm. ，因为可能与其说在工作环境中我不断的去呃挑战你，就是从这个智性层面去挑战你，或者说从策略层面去挑战你，我更希望我可以做的是。用一个非常敞开的一个姿态，然后为你创造一个很安全的场域，然后在这个场域当中，你可以去很啊、呃、舒心的、很安心的去做自己，然后去发现自己、去找到自己，然后获得这样的一些支持还有能量，然后去成为自己。这个也是在之后的探索中，我看到这其实才是我想做的。但是可能做销售的时候，它是。跟这个东西很背道而驰的，因为你一直要跟客户斗智斗勇，嗯、然后要各种想不同的策略让对方签单，嗯、然后对、嗯、那个做的我非常非常的拧巴。嗯。嗯
1: 我觉得从豆子和啊尚颖他们两个的分享啊，也以及他们作为专业的这个职业教练，我觉得他们都其实说到了一些很重要的点，这也是我们在播客当中一直要传播的啊、哎，就是找到你自己呃适合的价值观，找到你适合你自己的工作啊、嗯。那我们呃说回今天的正题哈，今天已经是2023年的年末了，那我们知道其实在年末呢啊、呃、很多呃。北美的这些呃公司啊啊、呃、小伙伴啊就已经开始要嗯、呃、准备要过年啦啊、呃，就是圣诞节的假期啊新年啊就来了。然后在这个时候呢，他们也有一项呃保留节目，就是做一个新年的计划。凯文，你做过新年的计划吗
0: ？那必须是每年都做啊。
1: <笑>呃，那我淡淡的问一句，你达成了吗？嗯
0: 、呃，其实我觉得，嗯，近两年。我觉得我自己的新年计划其实达成的成功率还蛮高的，我、哦、知道、啊呃，就是说不是说好像你呃写下的，比如说你每一条你都会实现，但我觉得就是近年可能有十条，可能有七八条会实现，呃，哦、所以说这个的话可能就是因为近几年。可能有点干劲十足，然后，然后再加上可能自己学到了一些制定新年计划的一些办法和一些实行起来的一些小技巧，所以说我觉得，嗯，比之前读大学的时候，呃，就是比之前读大学的时候，感觉做一些空头计划来的更实际，嗯、呃，对。那小花你呢
1: ？哦，这样子，我要听听你的小技巧。那我也想听听，<笑>嗯，对，因为我是什么呢？我是一个觉得。计划赶不上变化快的人，所以我是没有做这个新年计划的这个习惯的，啊<笑>、uh, ，也很好啊
0: ，也很好啊，活在当下嘛。我觉得，我们也但是可以聊一聊这个
1: ，对我，但我就觉得说，因为因为 shine 他来了嘛，我就想听一听 shine， 你从人生教练的角度，你来看做新年计划和往年回顾的这个意义在哪里？对，因为我真的是很想知道，嗯、因为我认为生命当中充满了太多的不确定性，哎，所以我会我会不去这样做。也可能内心我是有点害怕，嗯、如果做不到，就感觉自己是失败吧。所以我，我、嗯、我们来听听 s h a 怎么说。嗯
2: 对。其实刚刚我从 Kevin 还有小花，你们两位对于新年计划的这个态度，其实就反映出了大多数人对于做计划这件事情本身，他的一个呃价值观，或者说这件事情对他来说意味着什么，就是不一样的。可能对于 Kevin 来说，我可以听到，当你说到，哎，我有七八件事情都完成的时候，我听到那种很骄傲。然后还挺自豪的那种感觉，点个赞<笑>。对，真的要给你点赞。我觉得这个还是非常 impressive 的。然后可能小花当你说到啊，我就是我的计划赶不上变化啊，我就是要走一步看一步这样子。我觉得这个也是一种不一样的心态。那可能从我们 coaching 的角度来说的话，其实做计划这个动作并不是最重要的啊，最重要的其实你背后你为什么要去做这个计划。
3: 他到底可以
2: 去帮助你实现什么样的一个目标嗯？嗯，那可能举个例子来说，刚刚你有问到嘛，我们为什么要去，呃，可以说展望未来，然后以及为什么要去回顾过去？对，那其实，嗯、呃，从教练角度来说的话，我们每一个个体，我们内在资源其实非常非常丰富的，然后我们也相信每一个人是自己问题的最呃，专业的解决者，就你非常清楚知道你在经历什么，以及说你想要解决什么。所以说，我们就回顾过去这个经历，其实就是帮你去很好的看见啊，过去这一年当中，比如说我发生了哪样的一些大的事件，它给我带来了一些对我自己新的认识，或者说对我自己产生了一些新的好奇，嗯、那这些是非常非常好的，让你继续去往自我探索，或者说更多认识自己这条路啊，去发展的一些啊契机的点。嗯
3: 嗯
2: 。那么在回看这些经历的过程当中。也是很好的去梳 理， 对你自己而言 啊， 什么东西是对你最重要 的？ 其实往往我们可能做一个新年计 划， 然后等到这一年过去回顾一 看， 哦， 都没做。比如说健身这个事 情， 很多人可能在啊新(笑)年的时候就 说， 我今年要减肥 啊， 我这个体脂率要达到什么样的一个程 度？ 但是可能一年过去 了， 没有任何的变化。对， 我看小 花， 你刚刚笑得很开 心， 这个是戳中你了 吗？ 还 是？
1: 没有，我其实因为没有计划，但是我我健身方面或者是我的舞蹈方面，我一直保持是因为我真的是喜欢，嗯
3: ，对，喜
1: 欢。所以我觉得你刚才说到这个，你为什么要做这个计划？我觉得其实是我相信啊、哦，凯文，我相信他刚才提到的小技巧，我们待会儿请凯文分享一下。但是我觉得凯文他的小技巧一定是定了一些他愿意去实现的计划，而不是定了一些他逼着自己违背自己去做的一些计划。如果我本来就是不喜欢跑步的一个人，你说我定个新年计划，每天要跑十公里，它有意思吗？我觉得没意思，对不对
3: ？是。是
1: 但是，我如果喜欢跳舞，我其实我每个礼拜我去跳两次舞，我我并不需要做计划，我也会去跳这个舞。啊、哦，这是我的哲学观。嗯，我同意。其实我觉得，
0: <笑>我觉得刚刚晒说说，说比如说你做这个健身计划，对吧？那如果你就是失败了，嗯、你觉得这个失败的原因会是什么呢？是因为？呃，不喜欢，还是说因为我没有这个执行力？嗯，嗯其实我觉得原因应该有很多种、嗯，是吧
2: ？对，嗯，其实可能从以往我的这个 coaching 的经历来看，哈，嗯嗯，就不一定是健身这件事情，嗯、但是很多时候客户他可能来了、嗯，他会说，哎，我想要去实现这样的一个教练目标、嗯，但是可能在过程当中你会发现那个目标找错了，因为可能健身并不是他最终想要实现的那个目的。那也就是说，你最开始开始那个方向，你可能都没有找对。那么在你走的这个路上，你肯定是走不到那儿的，因为你内在的这个驱动力是没有被啊、呃，没有被完全点燃的。就可能举举一个例子来说的话、嗯，我们说回健身的这个例子。嗯。那当我们去看，诶，我要去健身的时候，那你这个背后的那个内驱力到底是来自于？比如说小花，我就是很喜欢，我喜欢，我享受在健身的时候。嗯我的那一种专注力，或者说他带带给我解压的力量，或者说是我完事之后，我看到，哎，我身材一天一天变得越来越紧致，我越来越有力量感，还是说，因为我刷了很多小红书，然后其实大家现在会有一点点的啊、嗯呃、身材焦虑焦虑，我觉得我应该要去成为别人眼中的某种样子，嗯、那才是一个优秀的我。嗯，嗯那其实这两者之间，我们看到一个很大的区别，一个是来自于你内在的。那个内驱力，另外一个事情是别人对你的一个期待，或者说你把一个社会上的一些期待压在了自己身上，嗯、
3: right.
2: ，然后让自己去做这样一件事情， mm. 那就可以想象，当你去背负着别人的期待、mm. 去做一些自己其实没有那么大兴趣做的事情的时候，没错，你肯定是走不动，没有办法坚持的，对， mm. 所以这个是常常失败的一个原因，就是你没有找清楚你做这件事情背后的根本的动力到底是什么。
0: 嗯，那我想问一下啊，如果我们现在来分区，就是这种嗯,嗯分支干讨论一下，如果我现在非常有内驱力、嗯，比如说健身，我现在的健身我就是想变得很强壮，然后这个就是我的目标，但是我有这个内驱力过后，我没有办法把它执行下来，我觉得这个过程是非常痛苦的，这个应该怎么办呢？嗯
2: ，嗯对，这个是一个啊、呃、非常好的问题，就首先我不是健身教练。所 以， 我可能没有办法从这 个， 呃， 怎么样去坚持健身这个动作这个部分去告诉 你， 但是可能从坚持做某一件事情本 身， 所以我觉得这个是我们现在在讨论的一个重点嘛。对， 嗯， 那他可能背后 啊， 有说到这个执行 力， 然后有说到动 力， 其实他还有一些就是你说到的一些反 馈， 以及说你生活中其他很多方方面面 的， 呃， 这样的一些元素都要考虑进去。其实，在上一期的时候，我们有提到啊、呃“生命之轮”这个概念，就是我们可能生活当中会分不同的一个方面去进行一个 evaluation、嗯。对，那其实我们也可以用这样同样的方法来看你自己的精力。就其实每一个人的精力或者说能量，你比方说百分之百，它都是有一个呃，我们就说我是我们的那个 cap。那当你去看健身这件事情的时候，你自己分配了多少的精力在它上面？但是同时，你不要忘记了，生活当中其实你还有很多很多其他的事情啊、呃、在继续着，比如说你的工作啊、呃、你的关系，或者说你在探索一些其他的兴趣爱好，那他们分别在占你的精力的多少？那其实通过这样的一个呃，我们可以说全盘的去看，你会发现啊，有的时候我坚持不下去，其实是因为我没有很好的去把我的精力分配好，因为其实往往在我们去。啊，非常想要去做成一件事情的时候，你对他有很高的一个期待，所以你会更希望这件事情获得一个好的结果。嗯，那但是当他没有给到你一个好的反馈的时候，你的那个压力更容易上来。那这个时候你在这上面消耗的这些能量是更多的，啊，与此同时你可能其他工作当中的这些压力啊等等，它都在上来，可能有时候你会忽视掉了。所以可能说我们再去看一件事情，我为什么要坚持下来的时候。我们不仅仅关注这件事情本身，我为什么没有坚持下来？我会，可能我会经常带着客户去看一下，哎，你生活中其他有什么事情在发生？然后，其实你自己内心真正的优先级到底是什么样子的？当你真正那个优先级确认的时候，其实你会很清楚知道 ，OK， 这件事情健身它就是我喜欢并且优先级最高的，那我就一定会去呃付出这些时间去做这件事情。但如果你只是讲就说 ，OK， 我因为定了这个计划，所以我要去执行。但是在你实际的行动上面，你其实经常把时间或者说精力都给了其他的事情，那你这个优先级的排序可能就是有问题的嗯嗯。对，所以可能总结一下的话，就是我们去看到为什么一件事情我坚持不下来的时候，我们可以跳脱出这个视角，不看这个事情本身，而是看你现在生活中有多少事情在同时发生。嗯，你又是怎么样去排练你的优先级的？嗯、然后再去看 ，OK， 我精力就这么多，我到底怎么样去更好的分配我的精力，让我真正的可以去做成那些优先级对我来说最高的一些事
1: 情？嗯嗯，讲的很好，因为我刚想就想问凯文提到说，如果说有一些做不到呃执行力的话，那其实这样子，就像你刚才提到的上一这个就是一个失败嘛？那呃。这不是一个好的感觉、嗯，这不是一个好的感受
3: 。对
1: 。那如果我们感觉去年很失败、嗯、啊，那就是今年要怎么办？就说呃，还做计划吗？或者是说怎么样会怎么样去面对自己没有达成的这些事情？我的问题是这个。嗯嗯
2: ，OK。其实我从这个问题的背后也听到一个非常强烈的预期，就是我定了的计划我就一定要达成。如果不达成，我就是一个什么什么样的人？那在这里其实也是听到很多人，他容易有这样的一个，呃，可以说是自我怀疑，或者说他会有这样的一个自我限制，他容易把我没有做成某种事情等同于我不够好，或者说，呃我就不够呃优秀，或者说不如我所想的那么好。对，所以我们在看回这个问题，哎，我感受到失败怎么样？那首先是一种感觉，我会问：失败了又怎么样呢？嗯
3: ，
2: 失败了又怎么样呢？对，就是就是这个问题。嗯嗯,嗯，这可能会是我去问的一个问题。对，那我也想澄清一下，就是刚刚关于这个问题的时候，嗯，小花你这边更想要去探索的是关于一些方法类的，还是说是一些像呃情绪上面，我们怎么样去看待这件事情？
1: 嗯嗯，呃，对这个有必要澄清一下。我觉得可能就是一些、嗯、呃情绪上的，就是说感受上的、
3: 嗯。对，因为这个
1: 东西其实我认为感受上的东西，它可能会直接影响你接下来的，比如说我们新一年要不要做计划呀，或者是说呃，啊、对我们呃我们做了，反正去年做了，可能也没有怎么达到那。呃，你今年要要再做吗？就是，嗯、呃，感受方面的吧。嗯，但是新年计划
0: 不就是说你去年的可以抛在脑后， okay, okay. 新年是一个新的开始，你可以 reset 一下，然后不管你去年怎么样，失败与否，那新年都是一个好的开始。这不是新年计划我们最初的背后的意义吗？嗯、对不对？嗯
2: ，对。其实我听到的是关于，呃，当我们说，当 Kevin 说新年计划，它是一种带着希望的一个新的开始的。而在于，在我们去迎接新的开始的时候，我们怎么样去和过去的一些失败或者说没有完成的东西去和解？我好像听到的是这样的一个问题。对，嗯，那可能因为刚好就是在这样的一个像阴阳交界哈，就,是,、嗯、<笑>就是,是是是是时<笑>间、嗯嗯、<笑>对，那我们怎么样去看待那一些我们没有完成的事情，或者说失败本身这样的一个情绪呢、嗯？那其实。嗯，我觉得这个背后的话，首先我会，呃，如果是我在做 coaching 的话，我可能会邀请这位客户去描述一下，这个失败到底是一个什么样的感觉，它带给你身体是什么样的感受？嗯嗯嗯嗯对，因为其实对于不同的人来说，一件事情做成与否，对他的影响是不一样的。可能确实有些人他听到这个啊，失败了怎么办？他说没事啊，新年我接着。话呀，话呀话呀<笑>然后凯文就是,这是说的一样，<笑>对，但是可能像小花，我刚刚看到你这个表情也开始变得严肃，就是我没做成，那我今年还要做吗？我在这个后面其实听到很多的焦虑，我听到其实做成某一件事情会对你以及说有这样子困惑的人是很重要的，所以其实我们通过去看这些情绪，我还是希望你可以看一看它到底对你造成了什么样的影响。那他到底想要告诉你什么的信息、嗯？他想告诉你的是，其实你应该学会更接纳自己，更放松一点，还是说，哦，你应该找一些新的方法去做这个新年计划，让他可以更容易、更呃，对，更有可执行力。他其实指向的会是一个对于新的一年你要去关注的点的不同。所以我觉得这个是失败背后的一个智慧吧，因为就像。每一段经历，它都是有意义的嘛？那就看我们怎么样去看待这样的一段经历。嗯，那关于这个新年计划啊，刚刚这个问题我忘了，我们是要聊关于新年计划的什么
1: ？<笑><笑><笑><笑>我觉得这个点说的很好，嗯、呃，自我探索很大一部分就是，呃，去了解不同的事情、不同的情绪给你自己会带来什么样的反馈和影响。嗯啊、呃，让你自己在不断的去了解的这个过程当中啊、呃，更认识到自己
0: 。嗯，小花，你会焦虑吗？如果你这个新去年的这个呃计划没有达成
1: ，我为了不焦虑，我就不不做计划。<笑>
0: <笑><笑>这
1: 个很好，从
0: 从
3: 源头
1: 策略，从<笑>源头
0: 解决
3: 问题
1: ，从<笑>源头切断。不是不是，我开玩笑的，我开玩笑的，我是我是。<笑>一方面是我呃经历的事情比你们两个都要多一些，我年纪比你们大一些。另外一个呢，就是我的啊、呃、人生当中有很多很奇怪的这种拐弯，所以呢，我我会觉得计计划,计划没有变化快、嗯。然后我会觉得说，嗯、呃，怎么样做更好的自己，就是怎么样去提升你自己想要去呃提升的地方，然后你去应对不管什么嘛，以不变应万变。哎、嗯，然后呢，就是说，这个对于我来说，其实是一种我目前的一种生活状态。我不知道，可能可能会改变哈，因为人不断改变嘛，我也有很多的改变，啊、呃，但是我，嗯、呃，我是我是我是真的开玩笑，就是从源头堵截，但是我是真的不做这个新年计划，嗯
3: 嗯
0: ，我觉得这可能是、嗯。两种不同的生活态度吧，我觉得你这样也非常的好，就是说把自己的精力然后放在当下，就是所做的事情，而不要去忧虑和考虑，比如说一年过后，或者说你这一年要怎么样。我觉得这个这种可能也是一种比较心态更平和的一种状态
1: 。这个说在说的更，如果我们说的更深层次一点，我觉得是一种我对呃无常的这个。体悟吧。嗯嗯
0: ，同意。嗯
1: 嗯，对，就是<笑>要抱起茶壶来开始盘串了。<笑><笑>
2: <笑>对，我能感到刚刚这个能量瞬间就是进入到了一种深度。<笑>然后我也很喜欢刚刚小花你说的“以不变应万变”，其实这也是我们为什么要去 coach the person instead of the problem。因为问题它是一直会出来，一直会出来，它以就是千变万化的形态出现在你的生命中去挑战你。但那,那个不变的东西，其实就是我们要找到我们自己的这个定位，或者说我们自己的内核在哪里。这个东西是能够帮助我们在生活的无常的洪流向我们涌涌来的时候，我们可以，嗯、呃，不管说是是。随着他 ，OK， 我跟着这个无常，我去体悟这个生命，还说我定在某个地方、嗯、啊，去坚定的面对他们，但是那个内核都是很重要的，它能够让你在这种万变的过程中，不要把自己变没了
0: 。嗯嗯，说得很好、嗯，很有意思。嗯，我觉得可能就是。要对自我有一个比较清晰的认知吧，对吧？呃，那我想再问一问沙雅、嗯，就是说，如果比如说我们又说回这个做新年计划，呃，我觉得就是这个可能是我所观察到，嗯、或者包括我觉得我自己以前都有这样一个通病，就是说，感觉新年计划，比如说一月份，哇，我们这就是干劲十足，打了鸡血，打了鸡血，对吧、呃？比如说我们就以这个健身为例子，嗯、比如说啊，我从明天开始，我要去健身房，我要大战四天。呃、uh, ，但是就是说你在内心可能就是很多人他永远都是啊，我从明天开始要怎么怎么样，就是他都没有说我现在要怎么做。这个就说回到拖延症啊，就是你对这个拖延症这个东西你怎么看呢
2: 、mm-hmm. ？嗯 ，OK， <笑>这个真的是一个常常出现的问题，就是我<笑><笑>很多客户他们找我他们说啊，我有拖延症，我怎么办？对，嗯，然后他也是一个很有意思问题。你会发现，深挖的时候，每个人背后他的这个原因都不太一样。对、嗯，可能我想进一步问一下，就 Kevin， 当、嗯、你问到说，嗯、哎，我我有拖延症怎么办？嗯，就可能在你这边来说，你具体的一个表现是怎么样的？就刚刚说一月份定了个计划、嗯，然后之后要么不执行，要么就是呃打鸡血执行一段时间就不继续了嘛，是这种情况吗？嗯
0: 我可能如如果就是结合自身的例子来讲的话，我觉得发生在我身上情况最多的有可能是，呃，我觉得就是这个过程可能比较复杂吧，然后可能就很难落实到行动上面。嗯
2: 嗯 ，OK， 对，在这里我可能想跟大家介绍一个理论，就是叫自我效能感，嗯、然后呢，它是。嗯、uh, ，Bandura 就是很有名的一个心理学家提出来的，啊、mm-hmm. 呃，也是我们当时在哈佛教育学院啊、呃、学教育心理学的时候常常提到的一个东西。那其实关于拖延症，它背后嗯、呃、很重要的一个核心还是动力的这个部分，就可能动力到行动，就是你有想法和到行动之间这个鸿沟， mm-hmm. 它往往就是你这个动力还没有到这个点，然后你到不了。那可能从自我效能感的这个。啊、呃、方面来说的话，让我们自己能够去获得一种 OK， 我可以啊、呃、很好的去完成我所要做的事情，并且我可以很好的去一直完成我所要做的事情。它其实是需要非常多不同的啊、呃、元素去支持你的、嗯。就首先你要有一个过去的一个好的 performance outcome， 就是你过去有一些比较好的实力证明你在这件事情上是可以做成的啊、嗯。所以这个时候就需要大家来。发挥下去你的智慧，这也是为什么要去回顾过去的经历。嗯，因为这也是一个自我肯定的过程。我们当看过去的时候，不要去只关注我啥事没做成，也请你看一看你做成了什么。而且往往你做成了非常非常多的事情，但是因为我们很容易把注意力放在自己没有完成的事情方面，所以会让你忽视掉那一些里面对，就是能够体现出你的优势。然后你自己的这种执行力也好，坚持力也好，对，所以可以回顾看一下过去，嗯，哪一些东西其实是你坚持很好的做下来了啊？然后那个背后到底是什么在支撑着你去做这件事情啊？然后给到你自己一些自信说，说、嗯、OK， 只要这件事情它符合这样的一个条件的时候，我说不定就可以继续做的。比如说小华，他对于健身跳舞，可能如果你在想做点新的事情的话，就可以借用这个去。嗯，就转移一下、嗯，也是个 transferable 的一个 skills 哈，没错，没、哎、错，我在其他领域可以怎么样去借用它。然后第二个的话呢，你也是需要啊、呃、有一些不停的反馈的，就是我们讲那个正反馈很重要，因为没错，呃，我们把一个一年的计划你拉长来看，十二个月其实挺长的。你说我要坚持一一个事情，然后我要坚持做这么长的一个周期，如果中间比如说有个健身的小伙伴。或者说有一个一起学习的小伙伴，甚至说我刚好有一个参加学习小组的老师，啊，他可以一直不停的给到我一些我在这个过程中表现的如何的一个反馈。那你对于某每一个阶段你的收获，然后你在下一个阶段可以更加努力的东西，他会更清楚。就可能有人他跑马拉松，他会把啊、呃、跑马拉松切成好几块。他说，哎，我看这个地标，我的下个目标跑到这儿为止就好了，然后到下一个再跑到那儿为止就好了。嗯嗯对，所以说我们这种啊、呃、过程性的反馈，就像是这个一个 check in g 一样，你到了某一个 milestone 或者说你到了某个阶段，可以给你一个停下来，好，我好好的看一看，我接下来要继续走的话，我可以做什么样的一些调整？因为往往你很难坚持下一件事情，也是因为你发现你用同样的一个策略，很难让你保持一直一样的精力的充沛，或者说啊、呃、持续不断的动力。那这时候你是要做出调整的，对，所以像这种 check in， g 然后像我们的客户他找 coach 的原因，也是像我们 coaching 都是长期陪伴的一个关系，我们也是比如说每个月或者每两周给你 check in g 一次，你也是需要一些时间去做调整啊，去做这个行动，然后呢，当你回到这里，你知道有一个人他在那里，然后他会像一面镜子一样啊，给到你一些反馈，然后。我们一起来商量，哎，接下来我可以怎么样做的更好？我之前做了什么让我觉得很有成就感的？所以像这样的一些阶段性的 check in， g 它也是啊、呃、非常有帮助的。嗯，对，这个是我觉得自我效能感里面两个啊、呃，就是最能够针对拖延症这个事情本身，大家可以用的一些小 tips， 还有它背后的一些原理。嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得 s h i n 说的很好。其实有时候你觉得目标达不到，可能不是真的达不到，是因为太大太远。嗯，把它变小变近，可能就会容易达到
0: 。是，嗯，同意同意。
1: 对的对,对的。嗯，
0: 而且我觉得就是关于拖延症这个东西啊，就是我我自己以前在读书的时候，特别是我记得小学，我永远都是在暑假就是要结束、开学前几天，然后在疯狂赶作业的人<笑>
1: <笑>，赶出无影手来。哎，<笑>但是这个自<笑><笑>但是我就要说了，拖延症这个东西其实出来这个概念啊 ，procrastination 最早出来也其实没这几年的事情。嗯、然后那个嗯、um, ，Adam Grant， 嗯嗯嗯,
0: 嗯
1: ，哎，就是那个组织行为学、行为心理学家哈，他也是 TED 的这个课对讲师常客。然后呢，他也是好几本 bestseller 的书。他不就那一集？ TED t a k 就讲到拖延症的人，其实他是有一个呃，也是有一个分布哈、啊。然后呢，如果在某一个程度的拖延症，他、嗯、其实是对于你的创意啊、呃，因为不能说是拖延症对创意有帮助，是有拖延症的人其实是更有创造力的人
3: 啊，是这个逻辑。<笑>你给我讲、啊就是。借口啊？我
1: 不是给你找借口，人家人家是正经心理学家来的。<笑>呃，所以呢，我看了那个，我觉得，哎，其实有时候是有一定的意义的。而且他的那个，因为他自己本身是搞学术的哈，他有很多的、嗯、大量的这种研究的方法论和他的这个数据采集。另外呢，他自己本身又是这个呃搞商学院的，搞投投资的。所以呢，他呢就从商业的角度来讲了这个问题、嗯、啊。我记得最深的一个就是他当时举的一个例子，就是他的两个学生就是做那个 Warby Parker 的那个网呃眼镜的那个网站，嗯，然后请他投资，然后他看到他们俩拖的已经就是不行了，嗯、就是。网站要上线 了， 还没有连个名字都没 有， 就是就是他们创业 了， 就是要要这个事儿要干 了， 那么半年 了， 什么东西都没有。然后他说他不是拖延 症， 他是先成 症， 就是他 会， 如果这拖延就是如果这个 deadline 还有一个 月， 他都会焦 虑， 他必须要提前三个月把这事儿给干完。啊， 对， 他是属于那种就是恨不得就是说把所有的事情都牢牢掌控在自己手 里， 反而 是， 所以他就很不习很不习 惯， 他有很多的拖延症的这个这个同学。结果呢？这个 Wobi p a r k 呢？他说他最后就错过了一笔啊、呃，就是极其呃回报极其丰富的投资，因为他是他们的老师嘛。<笑>他们俩邀请他其实就是做个天使投资，结果他就觉得这玩意干不成、嗯，因为拖到现在了还什么都没干。结果呃，哎 ，Wobi p a r k 是一个很成功的网站啊、呃嗯。所以呢，就是说，我觉得这个、嗯、这个 TED Talk 其实非常非常棒的。我我也在这里推荐大家小伙伴去听一听。嗯 嗯， 但是我
0: 我看你那个 TED Talk 啊， 呃， 他有他其实有讲到 说， 就是拖延症的本 质， 呃， 这个我可以得就是也给大家呃稍作分享 (笑) ， 因为比如说像我现在我就绝对不会就是把事情拖到最 后， 我肯定是就是提前先做 完， 然后就是再玩那 种， 对对 对， 就是我能发现自己的变化。但是 呢， 他说的就是这个本 质， 我觉得我非常赞同。他 说， 其实你的人脑里面是分左脑跟右 脑， 就是有一个感性的自己。跟一个理性的自己，然后感性的自己其实就是更多于想说要享受当下，就是我们就是你知道，呃，这种呃生物的本质嘛，吃喝玩乐睡，对吧？然后呢，嗯嗯这个理性的自己呢就会想到，比如说啊，我明年要怎么样，我时间过要怎么样？所以说，他说你这个。拖延症就是说，你一直是你自己内心的两个我在做斗争，然后呢，就是说你拖延到最后，嗯、比如说你要就是你要有一个 deadline 对吧？就是说你在 deadline 的前夕，你的这个感性的自我就逃走了。然后就只剩下了理性的自我，所以说你会在你的这个前期，然后就疯狂的开始赶作业，疯狂的就是呃对，然后就是赶 project， 这个就是你的理性的自己说哦不行了，我这个东西要交了，对，然后你要疯狂开始做。他就说这个其实是就是你呃你两个自己在就是在斗争，所以说我觉得就是说，当人在成长到一定程度过后，可能你这个理性的我在你。脑海里占据的这种呃主导性可能会更大，就是说，所以说我们成长嘛，对吧？我觉得就是说你成长过后，你成熟、嗯，那可能就是说你理性占的主导会更多。嗯，这个可能就是说为什么成年人可能啊他的这个拖延症要比小孩要少一些的这个原因。嗯
1: ，我我个人觉得这个可能是一个、嗯、呃你天生的一个带来的一个东西。为什么
0: ？对，这个也对
1: 我在我在写写我的这本书的时候，啊、嗯，当时就是我参加这个写作项目的时候，啊、嗯，然后当时就呃那个导师就会把小伙伴们分为 deadline writer， 然后和 self starter writer。Um, 就是有这两种人，我就是一个，你是哪种？我就是一个 deadline writer， <笑>但是我的 deadline 跟别人的 deadline 不一样。我的 deadline 是什么？我给你解释一下。这个问题我想过很多。我的 deadline 是什么？我每周二要跟我的 editor 开个会、嗯，这个会的内容主要就是看看你过去这一个礼拜写了啥。呃，星期二开会，星期六会把。我这周写的东西给他交上去，然后星期二他会做出 comment。我的这个 deadline writer 不是因为哦，星期二是 deadline， 所以我一定要星期六把它写出来，而是我星期二要跟这个人开会，我不能让他失望。嗯。所以我的这个，嗯、我的更深层次是我非常，我非常介意我给别人的承诺。嗯。所以这也是为什么我自己做播客做不起来，嗯、但是我跟凯文可以做起来的原因。<笑><笑>
0: 你不要让我失望，对吧？<笑>我不
1: 能让凯文失望。我今天我今天发不出来，我自己可能就溜过去了。但是如果说是我今天跟凯文，我们两个，对吧？每周二晚上我们要发我们最新的这一期的时候，我一定就无论如何，我们一定会把这一期录出来，而且一定会把这期剪完，把它弄好，然后我给它发出去。所以我的这个所谓的 deadline，、mm-hmm. 其实人的这个就是我要回到刚才上一讲的这个内驱力。可能看上去是在寒假结束之前在疯狂的赶作业，但是可能你内心的内驱力其实其实是你不能丢这个脸，你不能丢这个面子，或者说就像我，<笑>我一定是 honor my commitment 的，我是一定，如果我一旦跟人有一个 commitment， 我绝对不会开天窗
3: 。嗯，所以这个内
1: 找到内内驱力，怎么样去促使你去更好的去做一些你的事情，我觉得这个是、嗯、这个是我的一个。经验总结吧，只能这样说，分享给大家、嗯。
0: 其实我也是这样的、嗯，所以说我们俩就 hold each other accountable
1: 。Hold each other accountable 就<笑>是对对对，这个是其实也是好好
2: 好对，这其实教练他很重要的一个作用，因为其实就像刚刚你们两位说到的，呃， you need someone to hold you accountable， 你需要有一个人，他可能像是帮你可以做一个担保，或者他去促使你做成某一件事
1: 情。没错，
2: 教练的角色也是这样。就是可能对很多客户来说，他知道自己独自去走这一条路，他遇到很多的困难，然后呢，有的时候很容易会迷茫，然后就不容易坚持下去了。但是当你想到我每两周或者每个月我要跟我的教练去 check in， 然后他会问我，哎，你上周的行动计划做怎么样了呀？这段时间那个对自己啊、呃，关于这个目标的达成，或者说对自己的认识有一些什么新的进展？他会反过来促使你
3: 去是 ，OK，
2: 我要给这个人一个交代啊，或者说至少这段关系我也是去承诺了要去投入我自己的部分的啊，所以我需要去完成我的部分。因为当我们说教练关系的时候，它其实是一个呃这个教练关系本身像是一个 third entity， 就是第三主体，嗯，然后教练和客户两个人，他们分别往这个关系里面去啊、呃、加入这个能量。然后最后反过来，这样的一个教练关系也可以滋养到这个客户去完成他的这个目标。然后同时，教练其实也在过程中也获得很多滋养的。没错对，所以我也看得出来，你们两位的这个 podcast 那个合作伙伴这样的一个 partnership， 它其实也是你们共同去 commit to 一个东西，让它其实反过来带给你们自己，不管说是很多思考，或者说很跟很多人不同的这个交流，再去碰出很多的火
1: 花。嗯
0: <音>是是是、嗯，对，非常同意，<笑>非常
1: 同意。我觉得我们聊了很多，我那今天也是非常有深度的一个谈话哈。嗯、呃，那我想我们回到一个我们的呃干货部分呃，我想请教两位，因为刚才凯文也提到，然后上毅肯定也有相相应的一些建议可以提供。呃，那我们要如何做一份能够滋养自己的，然后行之有效的、可操作性强的这个新年计划，特别是职业方面，两位可以分享一下。嗯。嗯，小新来。OK，
2: 对，其实我非常喜欢小花提到的那几个关键词啊，就是滋养的，然后行之有效的、可操作性强的。它其实就是一个非常 holistic， 就是很关注你整个人状态的这样一个计划。那所以，如果说这个是我们想要去达成的一个计划的话，那它势必它的一个出发点肯定是为了让你自己更好的。就是为了让你自己去成为那个更好的自己，而不是去成为别人眼中的那个更好的自己。所以，可能我这边的一个干货建议的话，啊、呃，不管是你身边有这种 coaching 的资源，还是说，或者是自带 coaching 属性的、嗯、啊，自己就很喜欢做这种内在探索的小伙伴，像比如我们今天的小花，还有 Calvin， 这都是很好的一些朋友的资源。那我会建议你去先把这三个关键词下面。你分别想要达到的目标是什么、嗯？先写出来。就是我们先不去具体到你具体要做什么计划，而是我们把这个 end goal， 就是最后你的这个成长目标，先把它给罗列清楚。因为其实在我们教练中也是，我们会经常、嗯，我们会首先在教练最开始就带我们的客户去做人生愿景的一个展望。因为最终还是要以终为始，你看到你最终的那个图景，你想要去成为什么样的人？你想过上什么样的生活？它其实是跟你有高度共鸣的。那同时，当你再去回过来看的时候，实现的路径可以有非常非常肿。所以你不需要在最开始的时候就去想我要到底走哪一条路，因为条条大路通罗马。但是那个罗马在哪，儿，你要先找到，你才知道你要走向哪。儿。所以说，这份计划我建议是最开始你就先去把这三个词它对你来说分别意味着什么啊，去把它写清楚。那我们在教练中会说是有个具象化练习嗯嗯嗯，就是你可以问自己的一些问题，或者说请这些很好的朋友问你的问题，就是 ，OK， 是我当我是滋养的时候，当我就滋养的很充分的时候，我是什么样子的？我会说什么样的话？然后我会去做什么样的事情？我整个人的状态会是什么样子的？就尽量让它上升，你自己去尽量的去啊、呃、画面感，然后去可视化。具象化、嗯、这样的一个你是什么样的一个状态？那在后面这个啊、呃，行之有效，那什么才叫有效？你要把它给底放清楚。嗯、你是啊、呃，整个计划做到百分之百对你有效，还是说你今年你只要能够达成达成其中百分之五十，它就是有效的啊？我们那个 SMART 原则<笑>就是你可以把这个啊、呃、目标它具体要实现的一个结果怎么样像有效，你可以。啊、呃，也把它澄清清楚。那最后这个啊、呃，叫做可有执行力强。那这个时候，我就希望你可以去通篇的来看一下，就刚我说精力分配的啊、呃、那个 tools， 嗯，因为其实你去做这个新年计划啊，刚、呃、好就是一个你去梳理一整年你大概的精力分配，你想怎么样去分配的这样的一个过程。因为就像我们说的，你生活中不可能，如果你百分之百都是事业的话，你那个生命之轮。走不动啊，他就倒然啊，其很呃很崎岖的，所以也希望你去全盘的去看一下，对他的可执行是在于他在你的整个生活当中啊，他到底占多少，然后你可以给他分配多少。那把这个预期设定好之后啊，之后再去执行的时候，嗯、就大概心里有个数了、嗯，就是我也就只能给这么多精力给他了啊，我也不用要求自己要再去更多内耗去给他、啊，或者说是怎么样，对。所以还是把这个自我预期也设定好，嗯
1: ，很棒，很棒，嗯、说得非常好、啊
2: 、对 ，Kevin 也想听听你的，<笑>来来来、嗯、，Kevin 刚刚也说你自己<笑>完全了七八戒的，戒的
0: <笑>没有没有一些拙见啊。<笑><笑>我觉得就是上一步就是把大方向都定得很好。我觉得就是可就是可以在你的基础上就是再补充几点吧。这个 s p a r t GO 我就非常同意。这个就是可能我自己呃总结的比较多的，就是说我之前自己定计划都比就是都定得很笼统。那我觉得就是自从学习到这个 SMART GO 的原则，我觉得就是说让它非常的呃就是有可操作性，然后非常具象化。这样的话，其实你完成起来会更加的容易一点。然后再一个就是说。这个是我近两年我觉得就是，呃，呃，学到了一个新东西吧，嗯、呃，这个就是说你定了目标过后，嗯，你要反过来看，就是说，比如说啊，健身、嗯，那健身就有一个大的一个呃这个方向，比如说我今年要增肌十公斤，对吧？嗯、呃，那我增肌十公斤，你这个只是你的目标，那你要倒过来你要怎么看？那我。需要，比如说我每个月要增肌，呃，一公斤，对吧？然后或者说，那我每周要增肌多少多少多少、嗯？那如果我每周要增肌多少多少的话，那我每周需要去健身房要几次？嗯、那我在去健身房基础上，那我每天我的饮食要怎么怎么样？就是说你要倒推、嗯，这个是我觉得对，就是一个非常行之有效的方法，嗯、呃。嗯就是比你你正向的去想啊、嗯哦，我要今年要要怎么怎么样、嗯，然后你这样的话，其实你没有一个可执行性的一个框架。如果你倒过来的话，其实我觉得这个是更加好的去执行的一个东西。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后还有一个、嗯、就是说，呃。这个我的这个点跟你的有一点点不太一样啊，因为你说去建立一个愿景，我觉得这个我非常非常同意，就是说你要想想你最终的这个呃 GO 和最终想达成的这个愿景是什么样的，就是说这个蓝图一定要在那里。但是呢，我觉得就是说，其实我们呃就是人类啊，就是做这个 GO 和定目标，其实我们最期待的就是你达成过后，比如说像学法语对吧？那可能我在定这个目标的时候，嗯、那我可能脑子就想着说啊，我明年我要跟法国人这个对话，谈笑风生，对，谈笑风生，<笑>流畅自如。就是当你在脑袋里想的这个工、嗯，就是这个东西的时候，其实你已经有一种非常愉悦，嗯、就是你已经就是非常的 satisfied 了，对吧？然后呢？因为其实你制定计划，你达到，其实你就是为了这个爽感，而在你就是你过多的去想它最终的时候，已,已经爽到了，已经爽到了，你懂吗？<笑>就是说，你就不会在这个过程当中，因为过程是痛苦的，对吧？你因为因为你每天要背单词，怎么怎么样，所以说我就不会去想它最终你的这个达成的效果，而是要想它、嗯。OK， 那我可能每天我要背十个单词，嗯、我每天我需要听 podcast、嗯。你要想想这个过程，就是如果这个过程这个痛苦的过程是你能接受的。我觉得那这个目标就可以实现、嗯，就可以达成，呃，对，这个就是我觉得我想说的这两点
1: 。我觉得还是两种思维模式吧、嗯，真的是有的人就是以目标为导向，而有的人就是以过程为导向的。这个东西我感觉是一个人天生的东西，嗯嗯、呃，跟就是好像你呃理性跟感性也好，或者是艺人跟爱人是一样的，我感觉啊，<笑>对，嗯、呃、对，但是我觉得达成目标呃是很好的。嗯，享受过程也不错，因为我相信大家也经常体会到达成目标的那种爆爽以后的空虚感。感<笑>对，其实其实我觉得很多时候，你就是当你达成一个什么目标、嗯，尤其是你心里面特别特别想要的东西的时候，其实过后会有一种淡淡的空虚感，你会突然发现，哎，我怎么好像现在没有什么东西可以去。为之奋斗了，然后你又找下一个目标嘛，所以我就我的意思就是说，在你，在你关注目标的同时，也关注一下这个过程，因为我感觉、嗯、啊，就是我感觉人生还是像一条河流嘛，还是一个一个过程
0: ，是对
3: ，
1: 对
0: ，过程也很重要，嗯、对，要享受过程，嗯，嗯人生短暂，
2: 对<笑><笑>对,对，哎呀，对，刚刚其实我听 Calvin 说的时候，我。就是你，你回馈我的那一句的时候，我感觉就是理想很丰满，然后现实很骨
3: 感。实
2: <笑>其实当你说到的那一些，<笑>接到每天你要每餐吃什么的时候，它就是骨架，然后就是啊、嗯呃、非常直接的，可以说有点生命的具体的一些要做的事情。但是我也想说，那个丰满的理想的话、嗯，它是带给你那种不管说是嗨的感觉。还说你感觉啊，我、哦、跟法国人谈笑风生，<笑>我那个笑的呀，对他也是一个很重要的动力的来源。那也像小花说的，嗯、确实每一个人对他而言，最能够 work out 的这个策略是不太一样的。啊，而有些人他看到那个愿景，他行动力超强，夸一下就去做了；有些人他就确实很需要，我要一步一步怎么样去执行，我更看重这个脚踏实地的这个过程。而有些人他可能是要一个相对应的 combination， 一个结合。所以说啊，这也是我们在做教练的过程当中会去看啊，对于这个客户来说，他最需要的是什么？那我们就是探索他最需要，以及说对他来说最能够 work out 的这种个性化的一
1: 个方案。嗯、对对，没有呃一揽子解决计划啊，嗯， oh, yeah, 都得大家因人而异， oh, yeah. 因人而异，对是的，是的，是的，嗯，好，今天聊的很好。<音>
0: 对，受益匪浅。对，谢谢，受益匪浅。谢谢非常
1: 谢谢上 h 也非常谢谢无限生涯啊两位联合创始人豆子和上 h 给到我们的支持啊，也希望大家在新的一年啊平平安安，心想事成。
0: <笑>是的，享、嗯、受过程，享、嗯、受过程，然后达成目标，达成目标
2: ，
3: 然后有
1: <笑>愿景，然后有计划，今<笑>年计划，没准我也今年做一做试试看
2: ，<笑><笑>到时候可以和我们分享一下，哎，今年有什么不一样的感
1: 受？没错,、嗯没错，没错，好的，没错，好了，那我们今天就先聊到这里，祝大家新年快乐！嗯
0: 、好，大家新年快乐，谢谢山，新年
1: 快乐，谢谢两位，谢谢，
0: 好。那我们非常感谢 s h 善今天来我们的播客，呃做客，同时呢，也为我们新年的第一期立下了一个很好的标杆。好，那我们今天的这期就到这里，听众朋友可以每周三通过搜索“跨越职场边界”凯文与小花北美视角来收听我们的节目，嗯，同时我们现在也在 YouTube 频道上，嗯，上传了我们的节目，大家可以在 YouTube、Spotify、小宇宙和 Apple Podcast。来收听我们的节目，那我们就下周三不见不散
1: 。下周三再见啦
0: ，拜拜，拜拜。